0: Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya
1: Namo, Namo budaya.
0: budaya Hai semua, selamat datang di podcast tematik multi perspektif oleh Kementerian Agama BMFA Uner Nah, sebelumnya, kenalin aku Aditya Nurski Putra selaku Menteri Agama BMFA Uner Di sini, aku gak sendirian karena juga ditemani oleh Alisa Angelia Selaku moderator perbijangan kita selama beberapa menit ke depan Alisa, mungkin bisa menyapa dulu nih Halo semua Baik, untuk podcast tematik multi perspektif volume 1 ini, kita bakal bahas mengenai seluk beluk agama Buddha. Aku juga udah penasaran nih sama topiknya, jadi tanpa berlama-lama, aku serahkan ke moderator. Silahkan Alisa.
1: Baik, terima kasih Kak Adit. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali ya. Saya Alisa Angelia, selaku moderator dalam perbincangan kita pada hari ini, yakni podcast tematik multi perspektif volume 1 tentang seluk beluk agama Buddha. Nah, saat ini sudah hadir narasumber kita, yakni Dr. Harianto Tanuwijaya, Eskom MMT Halo Romo, gimana nih kabarnya?
2: Baik, terima kasih, selamat siang, hmm. Mas Haditya juga
1: Oke, sebelum masuk ke dalam substansi perbincangan kita pada hari ini Mungkin Romo bisa jelaskan nih, kesehariannya bagaimana dan biasanya aktif di Vihara mana?
2: Ya, baik, <tuh> ya saya, saya selama ini aktif di Vihara BDC ya Budayana Dharma Wira Center yang di Jalan Raya Panjang Jiwo. Uh, ini wihara sama dengan wihara apa, Budayana Surabaya dan juga Mahawihara Mojopahit di Trowulan Mojokerto. Hmm, Sehari-hari aktif mengajar saya uh, di Universitas Dinamika, juga mengajar Um, mata kuliah agama di beberapa perguruan tinggi Baik negeri maupun swasta Ya itu aktivitas saya Oke,
1: okay. hmm. okay, nah ternyata Romo ini juga merupakan dosen di beberapa universitas ya Nah mungkin boleh langsung lanjut ke substansi pertanyaan yang pertama Nah mungkin Romo boleh jelaskan sedikit tentang apa sih agama Buddha itu Dan apa ajakan Dharma
2: Agama Buddha ini agama yang non-sektarian uh, ya Jadi agama yang non yang berdasarkan filsafat, yang mengajarkan juga hmm. kebenaran. Hmm. Jadi kalau di, di apa ditanyakan itu dharma itu apa? Dharma itu ya ajarannya itu. Jadi ajaran dari agama Buddha itu ya dharma biasa kita sebutnya. Karena itulah sering. Masyarakat menyebutnya kalau umat Buddha itu menyebutnya Buddha Dharma, ya Buddha Dharma. Jadi Dharma itu ada ajaran tentang kebenaran. Ya.
1: Baik. Nah mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di agama Buddha itu pasti ada beberapa aliran ya seperti agama lain. Nah kira-kira apa aja sih aliran yang ada di dalam agama Buddha? Hmm,
2: ya. Pada dasarnya aliran agama Buddha ini terbagi tiga. Ya, jadi ada terawada yang kalau lihat bisa dilihat ke, lebih banyak dari Thailand, ya. Kemudian ada lagi yang Mahayana. Mahayana ini yang berbahasa Mandarin kalau sering tahu ya. Ini hmm, dari daerah Tiongkok dan lain-lain. Nah, kemudian ada Tantrayana. Tantrayana ya Tibetan dan Butan dan sekitarnya Ya tiga itu Memang di masyarakat Kalau di kita ini banyak ya Banyak beberapa Tapi secara garis besar tuh Ada tiga Mashab tersebut Ya Oke
1: okay, nah Di antara ketiga aliran tersebut Apakah ada cara beribadah yang berbeda-beda Atau gimana sih cara umat Buddha itu beribadah?
2: Hmm, pada dasarnya gini uh, apa Kitab suci nya kan sama Tripitakanya sama Jadi sebenarnya tidak beda Hanya saja caranya berbeda Unik memang agama Buddha ini Karena Buddha sudah me, apa, meminta murid-muridnya Pada saat membabarkan Dharma Kami sebutnya membabarkan ceramah hmm. Dharma Ke berbagai pelosok negeri itu Itu wajib e, menyesuaikan dengan budaya setempat hmm. Nah Jadi munculnya Mahayana tentu saja karena mereka memang menggunakan bahasa Mandarin dan budaya di sana, kondisi di sana sehingga mungkin misalnya gini, kalau di Indonesia kita tidak mengenal empat musim. Di sana mengenal empat musim. Lalu orang Tibet tinggalnya di ketinggian, dingin sekali. Nah, bagaimana mempertahankan hidup sehingga mungkin bagi kita di sana itu mereka makan binatang dan sebagainya. Di kita bisa tidak karena itu kan uh, sebenarnya pertentangan. Nah, mereka memang memelihara binatang, ayam dan lain-lain untuk ya memang untuk makan. Ya ini untuk bertahan hidup. Jadi memang disesuaikan dengan budaya setempat. Nah, cuma Tata caranya ya tentu saja sesuai dengan budaya juga jadinya. Tetapi sekali lagi eh, apa yang dibaca parita yang dibaca itu sama, hanya beda bahasa saja. Ya begitu ya.
0: Hmm. Hmm.
2: Baik lama berarti uh, dalam uh, implementasi dalam
0: implementasi jalan budanya berarti juga terpengaruh dengan uh, budaya dari masyarakat. Betul.
2: Jadi hmm. cara membacanya. eh uh, nadanya itu bisa berbeda. Hmm. Bahkan kalau di Indonesia sini di daerah-daerah ini ya karena uh, masih zaman-zamannya Majapahit di daerah Mojokerto dan sekitarnya juga di Jawa Tengah itu ada mereka membaca parita itu menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil benar-benar. Diiringin dengan gamelan, luar biasa Sehingga kami kalau ada perayaan hari-hari besar seperti Waisak dan lain-lain Kami undang khusus mereka Dan indah sekali cara bacanya Meskipun kalau didengarkan ya parita yang dibaca sebenarnya Tapi menggunakan bahasa Jawa, Kromo Inggil Itu kan warisan budaya kita yang tidak ternilai begitu Jadi kalau para biku itu kumpul Ketika mereka membaca doa Dari masing-masing negara itu, mereka juga mengatakan dari Indonesia itu indah sekali ya nadanya ya. Ya kita memang gitu ya, Indonesia raya pun orang luar negeri mengatakan sangat indah lagu kebangsaan kita ya. Memang kita ya di di apa diberi satu keunggulan di daerah situ ya di bidang itu. Ya Wah, iya. Hmm -hmm. Menarik sekali nih
0: Roma, ya. ternyata ada hal yang menarik dan unik juga Ternyata agama Buddha juga bisa berakulturasi dengan budaya sekitar di Indonesia ya Roma Jadi ya. menciptakan suatu ya. hal yang indah dan unik Betul. juga
2: Wah. Jadi uh, memang hmm. sifatnya kan universal Itulah sebabnya uh, semua orang boleh belajar agama Buddha Tanpa hmm. harus menjadi umat Buddha oh, yeah. nah, Silahkan melaksanakan ajarannya tanpa harus memeluk atau menjadi umat Buddha. Ya, beberapa kali di apa di daerah Malang dan lain-lain itu kan ada TV yang namanya Dharma TV. Nah, dari daerah-daerah itu sering dia TV itu lalu mereka datang ke Biku, minta untuk berpindah ke ini. Nah, kami selalu Bikunya menolak karena kita menyiarkan TV dan lain-lain itu bukan untuk menjadikan orang menjadi agama Buddha, bukan. Tidak ada maksud itu. Nah, Silahkan jalankan ajarannya, lalu tetaplah pada agamanya. Nah, juga ada organisasi Buddhis yang lain, di mana karyawannya kebetulan beragama Muslim, lalu karena sudah sekian puluh tahun ya mereka ikut Organisasi ini lalu pingin berpindah menjadi agama budaya hmm. pemiliknya juga tidak menginginkan itu. Hmm. Silakan jalankan apa yang kamu dengarkan baik jalankan. Nah kalau apa tetaplah pada agamamu, nggak usah hmm. pindah. Jadi hmm. ajaran Buddha ini bisa dijalankan oleh siapa saja secara universal, begitu. Ya. Oke,
1: berarti ajaran agama Buddha ini merupakan salah satu ajaran yang universal dan bisa dianut oleh semua pihak ya, Kom.
2: Bisa dijalankan ya, ya. dijalankan. Hmm.
1: Oke, nah kalau misalnya penganut agama Buddha itu sendiri kan identik ya dengan yang namanya dupa atau hio. Apakah hal tersebut merupakan esensial dalam sembahyangnya agama Buddha, Kom?
2: Hmm, ya, ya. Jadi dupa ini sebenarnya melambangkan hio uh, ya. Kalau kami di Budhis ini menyebutnya dupa. Dupa ini melambangkan sebenarnya apa? Uh, wangi-wangian, ya wangi. Karena kalau sudah dibakar, keluar asap, lalu tercium wanginya. Dan asapnya itu dihembus oleh angin dan apa? pergi ke mana-mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya melambangkan ya, melambangkan bahwa kita itu wajib untuk apa? menjaga nama baik kita. Dengan apa? Dengan cara berbuat kebaikan. ya kepada lingkungan sehingga orang mengenal kita nama kita jadi harum nah seharum dupa wangi dupa tadi nah asap itu kan tidak bisa menolak arah angin yeah. ya harus mengikuti arah hmm. angin nah ini juga bisa dilambangkan sebagai kalau kita ini harus apa mudah beradaptasi seperti tadi saya berada di Surabaya ya saya beradaptasi dengan Apa, budaya yang ada di Surabaya hmm. Kalau saya nanti pindah ke Kota di Jawa Tengah Ataupun di kota lain ya Saya bisa beradaptasi dengan hmm. Budaya setempat Jadi jangan memaksakan kehendak Kita yeah. untuk apa Agar orang harus menerima kita Nah begitu Ya itu dupa Tapi sebenarnya perlambangnya ada lima Jadi ada dupa Ada juga uh, lilin Ya lilin ini Kalau kita tahu kan dibakar sampai habis Dia menerangi lingkungan Nah ini juga demikian hmm. Jadi berani berkorban hmm. ya hmm. Uh, Untuk menerangi lingkungan Jadi bermanfaat hmm. bagi orang Punya keberanian dan mau berkorban hmm. Yang berikutnya ada air Air itu kita tahu uh, Mengalir ya Seperti air gitu ya Tapi dari ketinggian ke rendah kan air hmm. itu Nah kita diharapkan bisa fleksibel ya hmm. Hidup ini menerima kondisi kita apa adanya Dan apa rendah hati, hmm. tidak sombong gitu ya Karena dari tinggi ke rendah Nah yang berikutnya itu bunga hmm. Nah kalau bunga ini melambangkan apa? Melambangkan mengingatkan kita bahwa hidup ini Segala sesuatu itu selalu terjadi perubahan hmm. Tidak ada yang kekal Betul ya Bunga itu setelah mekar, hmm. setelah itu layu Jadi orang yang pernah berjaya pun harus ingat Tidak selamanya dia berjaya Orang yang susah pun harus ingat bahwa tidak selamanya begitu Jadi perubahan itu selalu terjadi Kalau senang tidak usah terlalu senang Kalau sedih jangan juga terlalu sedih sampai putus asa Jadi ya tahu kalau saya senang, tahu kalau saya sedih ya semua itu kita bisa terima apa adanya. nah inilah yang juga diajarkan oleh sang Buddha yaitu namanya ketidakkekalan atau anice perubahan. jadi kita selalu dia diingatkan ada siang ada malam ya ada besar pasti ada kecil segala yang berkondisi tidak kekal begitu. nah yang terakhir buah-buahan ya buah-buahan ini juga melambangkan dari apa Uh, wangi dan juga dari apa ketidakkekalan karena juga akan busuk begitu hmm. ya itu melengkapi dari uh, empat perlambang dati <laughs> begitu ya moga-moga hmm. jadi jelas Nah, Sangat jelas sekali Romo
0: ya? ya, Kita baru tahu ya Romo Ternyata benda-benda di sekitar kita dalam ajaran Bunda Ternyata ada nilai-nilainya ya Bu Romo ya, pasti. lilin ya. tadi, bunga, buah-buahan, ya. air Ternyata ya. ada filosofinya, ya, ya. Dalam ada agama filosofinya. Ya, ya, Jadi ya. jadi wawasan baru nih Romo Buat nih khususnya Romo <laughs> ya, ya, ya.
1: hmm. Mungkin terkait yang persembahan tadi nih ya. Romo di altar hmm. Nah apakah di setiap altar itu wajib ada persembahan itu atau tidak Romo? Oh,
2: e, kalau di altar tidak. Jadi begini, e, biasanya kalau Terawada itu lebih sederhana. Mereka tidak ada persembahan apa-apa. Tapi kalau di Mahayana justru banyak. Dan yang paling banyak lagi e, Tantrayana karena di sana mereka juga membuat ya simbol-simbol e, yang melambangkan guru, Buddha dan lain-lain yang mereka buat dari bahan tertentu. Jadi Uh, kembali lagi uh, tidak selalu harus begitu ya jadi tergantung masing-masing karena hmm. itu adalah uh, penghormatan kita kepada leluhur penghormatan kita kepada guru kita jadi kalau mau itu ya silahkan itu kan simbolis bukan sesuatu yang apa benar-benar uh, nanti untuk Ya, tapi penghormatan. Contohlah banyak yang misalnya ketika berdoa untuk leluhur, untuk orang tua, kita kan mengingat jasa, kebajikannya orang tua kita, yang ketul, misalnya ibu yang sudah melahirkan kita, orang tua yang sudah mengasuh kita, mendidik, membesarkan, sampai kita jadi orang seperti sekarang ini. Nah, ya sebagai rasa hormat kita kepada beliau-beliau ini. Ya kita persembahkan sesuatu kesukaannya mereka begitu karena itulah ada makanan-makanan yang lain. Nah, yang standar ya buah, apel, dan lain-lain ya. Tapi kalau mau makanan kesukaannya boleh juga untuk sekali lagi penghormatan. Bukan untuk berhala, tetapi penghormatan kita kepada leluhur kita begitu. Ya.
1: Oke okay, baik omong mengenai yang altar tadi omong, nah apakah setiap agama Buddha itu umat Buddha khususnya mau sembayang itu wajib ada altar atau secukupnya saja? Seperti kalau misalnya mau ibadah di rumah. Oh ini. di
2: rumah? Uh -uh. Tidak tidak. Jadi di rumah kalau tidak ada altar yang tidak apa-apa. Kita ini kan bisa berdoa di mana saja. Dan lagi kalau umat Buddha ini tidak ada arah, ya harus mengarah kemana tidak? Ya, nah kalau ada altar itu sebenarnya untuk mengingatkan Nilai-nilai yang sifat-sifat sang Buddha Sehingga kita itu jadi tahu Dan selalu kalau kita lihat hmm. Umat Buddha itu kalau lihat rupang Buddha atau patung Buddha Selalu namaskara Berlutut bersujud tiga kali Nah ya, kita itu sebenarnya bukan menyembah patungnya Tetapi kita ini ya merendahkan diri kita Ya, bayangkan kalau kita eh, 10 kali ketemu patung, lalu kita, nah lama-lama kan kita terlatih untuk menjadi rendah hati. Hmm. Tidak lagi jadi orang yang sombong dan lain-lain. Lalu kita pada saat itu juga ya, namo budaya, namo damaya, namo sanghaya Tiga kali. Maka kita juga jadi ingat sifat-sifat luhur dari sang Buddha. Ya, kita kalau semakin sering kita ketemu, semakin sering kita lakukan, kan semakin hmm. ingat ya sehingga kita juga waktu menjalani kehidupan ini jadi juga bisa introspeksi diri kita sudah jalaninda sudah sesuai tidak dengan sifat-sifat luhur yang dimiliki sang Buddha begitu ya yeah.
1: hmm. oke okay, nah terkait yang nama scarab tadi kan merupakan salah satu simbol yang di dalam agama hmm. Buddha nah ada juga yang sering kita lihat di keseharian menekukkan kedua telapak tangan di depan dada atau yang dikenal juga dengan anjali. anjali, mungkin Romo boleh jelaskan sedikit tentang makna dari anjali itu sendiri di dalam agama Buddha.
2: Uh, kalau anjali itu sebenarnya kita itu uh, mendoakan orang, ya melimpahkan, memberikan uh, sekuntum apa teratai kepada orang tersebut. Ya, nah dengan begitu, jadi sambil mengucapkan namo budaya. Uh, uh, ya kita ingin orang itu juga ikut bahagia. Nah, jadi lalu dibalas bahagia, nah bukankah kita sama-sama mendoakan orang untuk berbahagia, yeah. begitu. Jadi selalu nama budaya dengan menelungkupkan atau beranjali istilahnya. Yeah. Ya meskipun ini sekarang bukan simbol dari agama Buddha juga ya, yeah. tapi saya lihat budaya-budaya Jawa pun ada begitu ya. Meskipun maknanya mungkin berbeda Tetapi ya sekali lagi menghormat pada orang lain
1: hmm. eh, Tadi Romo ada mention nih tentang namo budaya Nah mungkin dari teman-teman kita banyak yang belum tahu nih Apa sih arti hmm. dari namo budaya ya. Tapi sering banget diucapin <laughs> Nah mungkin Romo boleh jelasin juga nih Apa hmm. sih artinya dari namo budaya itu sendiri ya, ya, ya.
2: Jadi kalau di kami di budayana itu saya ya seperti tadi pembukaan Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Budaya Sebenarnya kalau lengkapnya itu tiga Ya, kalau mau lengkap ya Namo Buddhaya, Namo Damaya, Namo Sanghaya Karena kita menganut yang namanya Triratana atau Triratna Triratna adanya Buddha, adanya ajarannya yaitu Dharma Dan adanya Sangha Sangha ini eh, perkumpulan dari para suciwan Dalam hal ini para bikku Nah, jadi Buddha, Dharma, Sangha Nah, karena itulah sebenarnya namo budaya, namo damaya, namo sanghaya hmm. Tapi uh, mungkin tahu panjang ya kalau diucapkan yeah, begitu yeah. sehingga lama-lama orang hanya mengadakan namo budaya. Nah, namo itu sebenarnya uh, apa artinya? Apa? terpujilah Jadi terpujilah sang Buddha, terpujilah ajaran Buddha, Dharma, terpujilah para suciwan tadi. Begitu. Oke. Okay. Ya, ya.
1: Nah kalau misalnya menurut pandangan Romo sendiri, apakah ada masalah kalau misalnya pengucapan Namo Budaya ini diucapkan di salam lima agama tadi atau di oleh di agama lain? Hmm,
2: tidak, kita tidak apa, tidak pernah mempermasalahkan. Tidak diucapkan oleh kita tidak mempermasalahkan, hmm. apalagi diucapkan. Bukankah itu suatu penghormatan pada kami ya? Uh, dulu tidak pernah diucapkan kita juga tidak ada masalah, <laughs> apalagi sekarang diucapkan seharusnya kita berterima kasih artinya teman-teman ini kesadaran akan akan apa uh, perbedaan agama kesadaran akan apa toleransi beragama itu sangat tinggi sekali hmm. ya um, sehingga kita saling mengucapkan salam masing-masing, nah itu saya menurut saya bagus sekali ya
1: hmm. oke, nah mungkin boleh ke pertanyaan yang lebih jenaka lagi nih ya. nah, mungkin eh, tentang wanita yang sedang menstruasi, mungkin di hmm. beberapa kepercayaan kayak kita nggak boleh nih, wanita yang sedang menstruasi masuk ke dalam viala, nah sebenarnya di agama buddha itu sendiri ada larangan itu atau tidak?
2: sebenarnya untuk case yang ini tidak ada larangan, tidak ada spesifik Ada di sana, tetapi begini kita tahu bahwa yang namanya menstruasi itu kan uh, wanita itu dianggap ya dianggap dianggap kotor karena darah yang keluar itu kotor. Nah, tapi kan darah itu keluar saat tertentu saja, ya sehingga ketika saya pernah juga ditanya oh, boleh berdoa ndak? Oh boleh sekali, ya. Kenapa? Karena doa itu setiap saat. Nah, tapi bukan berarti juga begini. Ketika darah itu sedang keluar, lalu dia apa wanita itu mengganti apa pembalut lalu berdoa. Nah, itu kan pada saat-saatnya kotor ya saat menangani darah kotor itu ya jangan berdoa dong. Kan begitu ya. Tapi sudah bersih, sudah ini, sudah mandi, sudah sudah tidak ada apa-apa ini, ya nda masalah kan. Hanya saja memang begini, kalau menurut saya yang lebih baik lagi, seperti di Mahayana atau apa, kan ada main alat tuh, hmm. kalau lagi niencing itu, ya jangan aktif di sana, tapi duduk saja, apa berdoa kan gak masalah.
0: Ya. Begitu. Oh baik, ya. berarti ini jadi wawasan ya, tidak hanya buat saya, tapi teman-teman juga yang beragama Buddha, khususnya wanita, bahwasannya kalau apabila kita ke Vihara, dalam keadaan instruasi pun, kita bisa dengan uh, satu alasan dengan satu pencoalan bahwasanya dalam keadaan bersih juga ya, Romo
2: betul hmm, sudah mandi sudah, dan lain-lain saya, saya kira gini karena kita sudah tahu ya kita menghormat pada yang yang yeah. sang pencipta yang guru kita dan apalah yang kita sebut pasti hmm. inginnya dalam keadaan bersih ya kan hmm. makanya di Muslim sampai ada apa itu wudhu hmm. nah, di kami juga pasti ada Jadi hmm. selalu dalam keadaan bersih. Kalau di apa harus pakai apa? selendang kuning kalau di Hindu hmm. dan lain-lain ya. Tentu saja pasti ada. Nah, karena itu sebaiknya kita bisa menjaga diri kita. Hmm. Tahulah kondisinya kapan. Nah, seperti tadi saya bilang ketika oh pada saat ini jangan Pada saat ini nih, ada lagi yang saya, ketika di toilet bagaimana? Jadi toilet ya jangan doa lah, masa yeah. baca parita itu di toilet yeah. gitu kan tidak pantas gitu. Nah gitu kan. Gitu aja. Ada norma dan etika sepan santunnya ya Romo. Ya Jadi. pasti ada etikanya ya, yeah. meskipun dari atas tidak sampai menghukum gitu, yeah. tetapi yang kita tahu mana yang baik, yeah. mana yang sesuai etikanya gitu. Ya. Yeah.
1: baik berarti sepanjang kondisi kita layak kita bisa berdoa selayaknya ya, ya, ya. nah masih terkait tentang berkunjung ke fiara nih ngomong. ya ngomong nah kalau misalnya umat lain teman-teman kita dari umat lain boleh nggak sih berkunjung ke fiara atau bahkan berdoa di fiara
2: oh sangat sangat apa eh, amat sangat mungkin sekali amat ya. sangat mungkin sekali jadi kalau kami di budayana bahkan kami eh, tidak mengenal berusaha untuk menyatakan bahwa agama itu tidak ada mashabnya jadi di, di wihara saya ini semua mashab boleh jadi kita gilir kadang dari biku manapun boleh ya dari terawatnya dari Mahayana dari Tantra apa silakan beraktivitas nah bahkan ketika kami ada latihan-latihan meditasi mm -hmm. tidak jarang kami buka umum ya kami selalu buka umum sorry kami selalu buka juga untuk umum tidak jarang teman-teman yang dari muslim dari agama lain ikut di sana belajar mereka kan tahu eh ini bikunya tentang apa mereka kan baca di internet dan lain-lain oh datang mereka ikut datang ikut berlatih nah masalah nah lalu wihara ini kan juga apa jangan eksklusif ya kita harus inklusif jadi Kita juga buka untuk masyarakat sekitar, misalnya teman-teman yang mau apa mengadakan acara tertentu, butuh ruangan dan tempat kita cukup ya silahkan, selama mereka sendiri masih tidak keberatan duduk di depannya altar. Nah oh yeah. justru mereka ini yang berat keberatan atau tidak, selama tidak kita tidak masalah. Jadi tempat kita ini seperti tadi saya bilang di Mahawihara Majapahit itu, Itu bahkan sekarang sudah jadi tempat wisata religi Yang datang kan semua agama ya Dan mereka ingin belajar tentang agama Buddha Tidak sedikit yang masuk ke wihara Permisi ya pak, saya boleh tanya-tanya hmm. Saya boleh ini, oh silahkan Kita jelaskan apa ini Jadi mereka tahu Lalu saya boleh doa di depan Oh silahkan hmm. Nah lalu ketika perayaan Waisak nah itu kita ada ritual mandi Buddha nah, tidak jarang para pengunjung itu ikut mandi Buddha di sana ya tentu saja kami harus menjelaskan maknanya agar mereka tidak terlanjur terus merasa berdosa nah kita jelaskan dulu maknanya mereka tidak masalah mereka ikut mandi Buddha foto kita bergaya gitu ya tidak nah, masalah bagi kita welcome sekali jadi tempat kita bahkan Di Mawiyara itu sering teman-teman uh, Muslim pakai di sana karena di sana ada ruangan besar untuk rapat, ada tempat menginapnya dan lain-lain. Jadi di sana jadi teman-teman ya lintas agama sudah banyaklah yang memakai di sana. Nah, wiyara kami juga sama di BDC itu betul-betul di lantai dua itu ada ruang ini dari Kemenak juga sering mengadakan misalnya acara lain itu di atas di depan altar itu juga tidak masalah. Ya. Jadi dari kami tidak masalah Nah tentu saja kembali ke yang hadir itu Bermasalah atau tidak Baik, berarti
0: Uh, dari saudara kita umat Buddha ya sangat ya. welcome sekali ya buat dari agama lain iya. untuk belajar tentang agama betul, Buddha khususnya betul, berkunjung ya. ke Vihara
2: Sangat sangat ini. jadi Karena
0: ini nih, informasi iya. ya buat teman-teman khususnya teman-teman Eva nih ketika ya. pengen kepo tentang ajaran agama Buddha mungkin bisa ya. Oh, Karena main ke Vihara ada
2: promo ini. Siap ya ya untuk ya, ya, ya boleh boleh. Ya. Saya undang okay. ke Vihara BDC nanti saya sambut lah ya. Bisa oh. <laughs> beri penjelasan lebih detail tentang agama Buddha itu bagaimana. Se juga kegiatan-kegiatannya Sehingga lebih mengenal Apa itu agama Buddha Jadi tidak sekedar Oh uh, Ada patungnya Berarti Buddha mm, yeah. begitu. Oh Borobudur Bukan itu aja Ya yeah,
1: yeah. <laughs> yeah. okay, Mungkin tadi Romo ada singgung sedikit Tentang praktik meditasi nih Yang bisa yeah. dipaktikan oleh semua orang Nah mungkin Romo boleh jelaskan sedikit Tentang apa sih meditasi Dan maknanya itu sendiri gimana Hmm
2: nah kalau meditasi di agama Buddha itu sebenarnya bukan untuk mencari kesaktian bukan tetapi justru dengan meditasi itu uh, gini uh, Buddha selalu mengajarkan mengingatkan umatnya bahwa hidup itu penderitaan nah tapi Buddha juga apa sudah menjalaninya mencarinya Dan akhirnya menemukan, makanya disebut pencerahan, bahwa penderitaannya itu ada sebabnya dan penyebabnya ini bisa dihilangkan. Nah, ada jalannya sudah diajarkan, ya, ya, jalan utama berunsur 8. Tapi saya tidak bahas di sana. Nah, hidup penderitaan, penyebabnya siapa? Diri kita sendiri. Jadi seringkali kita itu menderita karena kita mengizinkan lingkungan untuk membuat kita menderita. Hmm. Contoh, ada orang uh, memaki kita. Kita langsung marah. Ya, menderita sendiri. <laughs> lalu ketika kita kehilangan handphone misalnya, lalu dipikirin sampai tiga hari, tidak bisa terima. Nah, itu juga menderita. Oke, okay. uh, tadi anice, perubahan. Kita tidak bisa menerima perubahan, menderita pasti. pasti ya dari panas ke hujan oh banyak menderita tidak bisa saya tidak suka musim hujan wah begitu hujan dia marala apa pokoknya yeah. nanti tidak bisa tidur apa nah itu menderita nah meditasi itu untuk kita merenung introspeksi diri tahu agar kita lebih sadar hidup berkesadaran Sadar apa yang kita lakukan Sadar sekarang apa yang saya ucapkan Ini saya sadar. sadar Ketika makan saya sadar Jadi tahu Apa yang akan saya lakukan ini Tahu ini berbaik atau tidak Bermanfaat atau tidak Membawa penderitaan atau tidak Baik pada orang lain ataupun pada diri kita sendiri Karena Buddha mengajarkan Apa yang Baik untuk diri kita Dan baik untuk orang lain jalankan. Apa yang merugikan kita apalagi merugikan merugikan orang lain tinggalkan. Ah, ini dengan dengan kita bermeditasi kita jadi tahu. Ya, nah konsep meditasi sendiri sekarang sudah berubah. Bukan lagi seperti dulu saya harus mencari tempat yang gelap di hutan, se Tidak ada suara dan harus duduk Diam sehingga banyak orang Beralasan tidak ada waktu hmm. Tidak ada tempat Sekarang mana ada tempat saya Rumah saya kecil Gimana saya meditasi dan sebagainya Nah sebenarnya Meditasi itu bisa dijalankan setiap saat Ketika kita bicara Kita juga meditasi Ketika kita makan Dengan fokus makanan Kita meditasi sehingga waktu gigit saya tahu oh ini lo rasanya manis ini rasanya asin ini lo rasanya yang keras ini yang ini dan seterusnya ketika kita berjalan kita meditasi ketika kita nyetir mobil kita meditasi sehingga ketika disalip orang ya kita hanya mengamati saja lihat oh begini atau tingkah laku orang ketika macet tidak marah-marah hmm. jadi Setiap saat ketika saya menunggu antrian di bank atau apa saya juga bisa duduk sambil meditasi. Hmm. Nah, dengan begitu meditasi itu apa membuat kita terlatih setiap saat, menjadi kita jadi lebih baik, hmm. lebih baik, lebih baik sehingga kita hidupnya penuh dengan kesadaran. Hmm. Begitu. Ya. Yeah. <laughs> Dan meditasi ini tidak hanya untuk umat Buddha loh. Sekarang banyak teman-teman yang sudah menjalankannya, menjalaninya. Jadi berlatih dari teman-teman agama lain itu banyak. Di sebuah perusahaan di Malaysia, bahkan setiap pagi sebelum mulai kerja, mereka selalu memulai dengan meditasi bersama 15 menit. Ya, itu luar biasa. ya
1: Berarti meditasi ini merupakan suatu... Kegiatan yang memberikan dampak yang sangat positif uh, untuk kita Sangat,
2: ya. amat sangat
1: Nah juga hmm. mengajarkan, kita, mengajarkan kita untuk melatih diri Nah di agama Buddha itu ada cara melatih diri lain Yang mungkin kita kenal dengan namanya vegetarian oh. Atau juga berpuasa hmm. Nah apakah di agama Buddha diajarkan secara spesifik mengenai kedua hal tersebut om
2: Jadi kalau bicara puasa sama vegetarian Di uh, kitabnya tidak tertulis di Buddha sendiri tidak mengajarkan itu nah, tapi begini uh, murid Buddha itu terbagi dua satu yang menempuh jalan kesucian sehingga mereka men menjadi seorang biku bante atau rohaniwan ya jadi uh, biku atau bikuni ya, kalau untuk yang perempuan atau yang seperti umat, umat awam seperti saya Ya, nah ini kita sebut uh, umat perumah tangga yang masih menikah. Nah, untuk umat perumah tangga itu kita setiap umat umat Buddha ini setiap hari itu wajib berlatih yang namanya sila, ya atau kemoralan, ya. Nah, ada lima sila sehingga kita sebut pancasila karena negara kita sudah punya pancasila supaya tidak apa uh, supaya beda kita sebutnya pancasila Buddhis hmm. Nah apa sila pertamanya adalah uh, saya bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Yang kedua hmm. tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga tidak berbuat asusila. Yang keempat itu tidak berbohong. Yang kelima tidak minum minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk lah ya nah gitu nah lima ini wajib kita kita jalankan setiap hari sebagai umat Buddha di samping pancasila Buddhis ini ada lagi yang disebut delapan sila delapan sila itu selain yang lima tadi ditambah lagi yang keenam adalah tidak makan sesudah tengah hari Nah, jadi setelah tengah hari itu apa ya pas matahari di tengah-tengah kalau dulu itu Atau kita ngomongnya jam 12 lah hmm. Jam 12 ke atas tidak makan Sampai besok matahari terbit lagi baru makan hmm. Baru boleh makan Nah ini yang kita istilahkan puasa tadi hmm. Nah puasa ini beda sama puasanya teman-teman uh, muslim Kami masih boleh minum Tidak boleh mengunyah tapi boleh minum Ya, lalu ada sila yang ke-7 dan 8 yaitu tidak tinggal di tempat yang tinggi ya karena berlatih diri, lalu tidak yang ke-8 itu tidak memakai perhiasan, me, apa mempercantik diri dan sebagainya. Nah, jadi 8 uh, sila. Ada lagi yang sila yang berikutnya itu 10 sila. Nah, 10 sila biasanya dilatih oleh calon biku atau samanera. Karena apa? Ada sila ke sepuluh. Sila ke sepuluhnya apa? Tidak menerima pemberian berupa uang dan lain-lain. Nah, ini kan berat bagi saya perumah tangga. Bagaimana saya menerima uang? Terus anak istri makan apa ini? Yeah. <laughs> jadi bagi sama Nera, kan memang mereka tidak menikah. Ya, jadi mereka uh, bisa jalan itu. Jadi ada. Uh, 8 sila, nah 8 sila, uh, sila ke 8, uh, 8 sila ini atas sila ini biasanya dilatih uh, di tanggal 1 dan tanggal 15 tanggalannya Cina hmm. Jadi kalau 15 itu kan apa uh, tanggal apa uh, bulan Purnama, bulan lagi terang-terangnya kalau tanggal 1 itu bulan lagi kecil-kecilnya, karena itu ada yang mengatakan tanggal gelap, tanggal terang, gitu. Nah, tapi kita juga tambahin lagi setiap, di antara, itu kan 2 minggu sekali berarti, nah, di minggu berikutnya, tanggal 8 dan tanggal 23 juga latihan, jadi minimal sebulan 4 kali untuk atasilah. Jadi saya berpuasa, melatih diri puasa itu, ada puasanya itu minimal 4 kali seminggu, minimal. Nah. Puasanya ini Biasanya dijalankan teman-teman yang apa Dari Terawada Ya, dari Terawada ketat Dalam hal puasa, jadi Itu sebabnya kalau lihat kegiatan-kegiatan Itu para biku itu sudah wajib makan Jam 11 Tujuannya apa? Supaya tidak melewati jam 12 Kalau jam 11.30 Makannya jadi cepat-cepat, padahal kan katanya Perlu meditasi Ya makan dengan Penuh kesadaran hmm. Jadi Uh, jam 11 biasanya. Nah, kalau yang vegetarian itu, uh, eh sebentar ya, yang puasa itu ada juga mengatakan makan sehari dua kali. Nah sebenarnya tidak harus dua kali. Karena jam setengah enam atau matahari terbit boleh makan sampai maksimal jam 12. Yang mau makan berapa kali pun silahkan. Tetapi kan kita melatih diri nih. masa melatih diri makan sebanyak-banyaknya. <laughs> jadi dengan dengan adanya puasa itu kita jadi apa? hidupnya sederhana, hmm. mudah dilayani, benar ya? Hmm. Saya tidak merepotkan orang lagi siang-siang hmm. cari makan, malam-malam cari makan, merepotkan orang. Nah, dengan begitu saya bisa makan apa adanya. Ya, diberikan ya saya makan, ada makanan ya saya makan, tidak ada ya makan sehari sekalian enggak apa-apa. banyak mantan kok bisa ya bisa kuat kok kasal tekad okay. tadi ya Nah kalau yang vegetarian itu banyak dijalankan teman-teman yang dari mashab Mahayana nah, mereka berlatih diri untuk apa mengurangi pembunuhan ya eh, kemudian mereka tidak memakan apa hewani ya makan makanan yang mengandung hewan uh, baik itu darat udara maupun laut tidak makan nah uh, yang vegetarian ini ada dua juga ada yang sampai vegan vegan itu tidak makan telur susu bawang ya kalau yang vegetarian masih makan apa Susu Ada yang masih makan telur Ada yang masih makan bawang Ya tapi ada yang juga ndak Nah jadi sebenarnya itu Sekali lagi untuk melatih diri hmm, yeah. Ya Bukan untuk Apa uh, Gaya-gayaan gitu bukan hmm. <laughs> Tapi Buddha tidak pernah Mengharuskan Tidak Ya karena gini Kalau saya cerita ya Buddha dulu itu Membawa tempat itu Namanya Pata Amin hmm. Ya, makanya namanya pindah patah berkeliling dari rumah ke rumah untuk memberi kesempatan penduduk berbuat kebaikan dengan memberi makanan nah zaman dulu ngasih makan itu udah diplastiki jadi ya, dikasih gitu saja di dalam patah bayangin satu patah isinya banyak makanan nah ada yang ngasih daging ada yang enggak kecampur semua nah Buddha juga tidak milih-milih makannya ya makan Jadi makan apa yang diberikan. Berarti kan tidak vegetarian pada saat itu. Ya begitu. Ya oke, okay, moga-moga menjawab. Baik Romo, berarti <laughs> ini sangat bagus sekali ini ajarannya
0: Romo. Ternyata ya. dari tadi yang sudah disebutkan Romo, ada Pancasila Buddhis, ada delapan ya. sila, 10 sila. Ya. Secara garis besarnya kita tahu bahwasannya kita harus melakukan... Hal-hal kebaikan baik untuk orang lain dan diri kita, salah satunya tadi, untuk tidak membunuh, tidak mencuri, bahkan kita disuruh untuk puasa agar kita menjadi orang yang sederhana dan juga menjadi uh, figur yang lebih baik lagi ya Romwa, wah ya, menarik itu. nih.
2: Dengan puasa itu kan saya tahu, oh begini loh rasanya lapar, jangan lapar terus oh boleh minum, diakali. dicus saja semua kan jadi cair nih itu dimakan. lah ini namanya tidak melatih diri, Aduh. membohongi diri. Bukankah. ya, nah itu percuma. jadi kita belajar mengendalikan tidak marah. jadi delapan sila itu delapan delapannya kita kendalikan dan kita tidak perlu koar koar misalnya begini nih saya lagi puasa nih. nah teman teman nyetel musik kan tidak boleh itu Bersenang-senang gitu hmm. Kalau 8 sila itu jangan, hmm. salah satunya tidak bersenang-senang gitu Terus saya minta mereka Eh hey, hari ini saya puasa ya Jangan ada yang nyetel musik Tidak perlu begitu hmm. Bagaimana saya mengendalikan diri Pas yang paling susah itu ketika Mereka nyetel musik yang lagunya pas kesenangan saya Aduh Ini rasanya <laughs> kepingin ikut nyanyi <laughs> Disitulah pengendalian dirinya hmm, yeah. ya, ya. Semakin bisa terlatih Semakin berarti kita meningkat Nah yeah. begitu uh -huh. <laughs> Ya 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 Oke okay, lanjut silahkan okay, Berarti
1: kuncinya yeah. itu di pengendalian diri ya yeah. Nah mungkin kita bergerak nih ke pertanyaan yang lebih spesifik hmm. Seringkali yang umat-umat Buddha teman-teman kita sebut Tentang hukum karma, hukum karma hmm. Nah tapi mungkin masih agak awam ya Tentang hukum karma hmm. itu apa sih Dan praktiknya di dalam agama Buddha, hmm. agama Buddha itu sendiri bagaimana?
2: Hukum karma itu sebenarnya apa hukum sebab akibat hmm. ya jadi ada sebab a, ada, akibat itu pasti ada sebabnya hmm. benar ya yeah. ada asap atau pasti ada api jadi hukum sebab akibat apa yang kita tanam itu yang kita petik nah jadi kalau kita menanam jagu, biji apel pasti kita petiknya apel hmm. dong nggak yeah. mungkin kita tanam biji apel terus dengan membaca doa dan sebagainya mintanya munculnya jeruk nah mungkin. Jadi hukum sebab akibat ini adalah hukum perbuatan. Hukum bahkan kalau di Buddhis ini niat aja sudah karma. Hmm. Niat. Jadi belum berbuat ini niat buruk itu sudah karma buruk. Niat baik sudah karma baik. Jadi seringkali saya eh Ayo pas uh, ada Misalnya ada orang sakit saya Mau bantu gini 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 Oh aduh Kebetulan gak bisa dan sebagainya Gak apa-apa hmm. Niat baik sudah karma baik hmm. Maksudnya gitu Niat hmm. niat aja sudah, meskipun belum terlaksana Nah hmm. jadi Kita itu disadarkan Bahwa Buddha mengajarkan Bahwa siapa yang bisa menolong diri kita Ya diri kita sendiri yeah. Jadi ndak uh, bisa dong kita pingin ini kita pingin punya uang ya kita pingin tapi kita ndak bekerja yeah. doa jadi yeah, kamar yeah. doa jadi ndak mungkin lah masa yeah. ada Tuhan terus datang tiba-tiba karena kamu sing doa saya kasih kamu uang nggak yeah. mungkin ya kerja lah kalau yeah. pingin punya uang yeah. nah hmm. siapa yang menolong diri kita diri kita sendiri jadi Dengan perbuatan baik kita Kita itu sudah Membuat karma baik Nah karma ini ada banyak ya Ada yang berdasarkan waktu Maksudnya gini Saya pas nemukan uang Orang Saya kembalikan ke orang Terus orang itu sering ya Ada orang-orang ya yeah. Di toilet menemukan uang Ada punya orang ketinggalan Dia kembalikan ke orang itu orang itu, Aduh jujur sekali orang ini hmm. Langlu dia ambil sebagian tuh dikasihkan Nah itu karma yang langsung berbuah hmm. Tapi Tidak Jarang karma itu tidak berbuah sekarang Tidak di, berbuah di Tahun ini Di 10 tahun lagi Bahkan tidak berbuah di kehidupan sekarang Berbuahnya di kehidupan kita yang berikutnya hmm. Nah jadi Bahkan di agama Buddha kita juga diajarkan bahwa Kalau kita nih mau tahu kehidupan masa lampau kita itu bagaimana Lihatlah kehidupan kita sekarang Karena apa? Ya karma ini berbuahnya di kehidupan sekarang Apa yang saya jadi begini ini pasti ada karma masa lampau saya Yang mungkin ya sebagai siapa sehingga saya ada di sini Nah kalau kita mau tahu Menentukan kehidupan kita berikutnya ya, Lihat aja Perbuatan kita di masa kehidupan sekarang Karena itu akan menentukan kehidupan yeah. kita berikutnya Jadi karma kita itu yang menentukan kita sendiri Jadi hukum sebab akibat yeah. Karena itulah kita diminta untuk selalu berbuat kebaikan Kalau kita sering berdana Ya karma baiknya nanti di kehidupan yang akan datang Ya kita akan menjadi orang terlahir di apa menjadi orang yang kaya kan gitu di uh, keluarga yang dermawan. Nah kalau kita pelit, ya berarti kita juga mungkin terlahir sebagai keluarga yang miskin, serba kekurangan lah begitu. Uh, Karmaan begitu ya. Kalau saya nolong orang, eh orang itu akan hmm, iya. memberikan, ya kan yeah. bukan hukum. Uh, penjumlahan ya bukan ya tapi uh, perkalian saya kali beri satu atau pembagian ya jadi kalau satu dibagi dengan nol itu kan tak terhingga ya jadi saya memberi tanpa ada apa uh, satu lus ya tidak mengharapkan pengembalian jadi nol itu tak terhingga jadi kita itu akan dapat kembalian yang tak terhingga nah jadi Banyak berbuat baik Maka karma kita akan baik Nah menumpuklah karma baik sebanyak-banyaknya Supaya ya pasti kita karma buruknya ada ya Tapi hmm. kalau karma baik lebih banyak Berarti kita di kehidupan yang akan datang Akan terlahir di alam yang lebih bahagia Begitu hmm.
1: Oke okay, Ngomona, tentang karma nih Mungkin ada nggak sih hubungan antara hukum karma Dan juga jodoh kita di masa sekarang Atau di masa yang akan datang Betul
2: Jadi uh, Sering kita di, di Ini ya, karena apa Ada kemelekatan biasanya manusia tuh Apa, kemelekatan itu Ikatan gitu ya Tidak bisa melepas Pikiran dari hal tersebut Contoh, banyak orang Ketika mau meninggal Masih mikirin, harta saya gimana Nanti siapa yang mewarisi Dan sebagainya Nah, itu sangat berbahaya Jadi Jadi Dia tidak bisa melepas, dia masih melekat sehingga dia mungkinnya terlahir lagi nanti di alam yang lebih rendah. Nah kalau mereka sudah bisa melepas, mereka bisa terlahir di alam yang lain, yang lebih baik, yang lebih bahagia. Jadi manusia ini sulit sekali melepas ini kemelekatan. Uh, ke, makanya yang muncul yang namanya keserakahan. Ada tiga ya, tiga racun hmm, yang iya. kita kenal ya. Ada uh, dosa moha ya, sama loba dosa moha ya. loba ini apa? Keserakahan, ya betul? Ya benar. Dosa ini kebencian, moha ini kebodohan batin, hmm. kebotohan. Ya tidak punya pandangan yang salah terus. Nah ini yang bahaya. Nah tiga racun ini. Kalau tidak kita singkirkan, kita lekati terus, ya itulah yang menyebabkan ini. Nah, ada yang namanya jodoh karma. Seperti sekarang, kalau di Buddha ini kita percaya, hmm. saya bisa hmm. bertemu anda, saya hmm. bertemu di sini itu karena jodoh karma. Ah, maksudnya pertanyaannya sudah jodoh, ada jodoh karma. Meskipun jodoh itu bukan berarti harus merik bukan. Oh, iya. Tapi kita pernah bertemu ini sudah suatu jodoh karena itu kita diminta jangan apa eh, ini harus menjaga persaudaraan, persahabatan, pertemanan kita. Dia bisa kuliah di sini, ketemu, itu jodoh karma. Kalau dia kuliahnya di luar negeri Tidak pernah ketemu. Aham ya, jadi jodoh karma. Bukan berarti harus merit, bukan. Tapi kita pernah ketemu ini pasti dulu pernah ada sesuatu jodoh yang membuat kita, nah karena karma kita baik, ketemu lagi sekarang. Wah pengetahuan baru ya Romo buat kita ternyata
0: dalam agama Buddha jodoh itu
2: bukan tentang masalah merit ya ternyata. Oh tidak, ternyata, tidak harus merit. Ternyata
0: harus menjalin persaudaraan juga merupakan
2: jodoh, betul, jodoh karma. Betul, betul, betul. Termasuk misalnya hmm. eh, kalau saya... Ada sering kegiatan sosial ya di dalam pengobatan dan lain-lain. Lalu ada pasien. Kemudian saya berhasil mengobati dia. Itu kan jodoh karma, hmm, ya. ya. Nah, dia bisa ketemu saya sehingga saya juga punya keahlian yang dia butuhkan. Lalu saya bantu. Kemudian dia bisa sehat. Nah, itu karena jodoh karma. Ya. Kalau nda ada jodoh karma, nda ketemu. Ya gitu.
1: Oke okay, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tentang Masih tentang karma nih ngomong. Apakah di agama Buddha itu ada dikenal dengan surga dan neraka Dan kehidupan yang abadi
2: Ya Kalau bicara surga neraka Sebenarnya uh, Bukan surga neraka ya Tetapi kita itu kan mengenal yang namanya Kelahiran kembali ya Nah kelahiran kembali kita ini bukan reinkarnasi tapi Agak sedikit berbeda ya Mungkin saya sedikit jelaskan Kalau reinkarnasi itu berarti saya Sudah mati, saya akan terlahir lagi Sebagai harianto Dengan wajah yang sama Dengan tubuh yang sama Tapi kalau kelahiran kembali Ini bukan Jadi kita terlahir lagi Apakah di alam manusia Di alam dewa Atau di alam yang lebih rendah Misalnya alam binatang Alam setan dan lain-lain nah Jadi pertanyaannya Apakah ada neraka eh, Kita tidak mengenal namanya neraka Tetapi kalau terlahir di alam yang lebih rendah Bukankah itu neraka bagi kita hmm. ya Jadi kita terlahir di alam Misalnya alam setan yang kelaparan Bayangkan Dan untuk terla mereka terlahir lagi di alam manusia atau alam dewa itu panjang sekali apa eh, lama sekali. Nah, karena itulah kita selalu diingatkan untuk berbuat karma baik supaya hmm. tidak sampai terlahir di alam-alam begitu. Hmm. Nah, tujuan kita sebenarnya kalau umat Buddha ditanya selalu apa? ingin ke apa mencapai kehidupan yang bahagia hmm, yeah. dan sejahtera. Nah, kebahagiaan di umat Buddha itu tidak harus didapatkan Ketika mereka sudah meninggal Jadi surga itu kebahagiaan Tidak harus waktu meninggal baru dapat kebahagiaan Tidak, saat sekarang hidup ini sudah Harusnya sudah bisa dapat kebahagiaan Nah, uh, jadi nibana istilahnya kita nibbana. Nah, kebahagiaan yang tertinggi itu namanya Nibbana Paramangsutam Yaitu apa? Tidak terlahir di alam manapun Itulah kebahagiaan tertinggi kita Jadi bukan hanya surga Tetapi sudah di atasnya lagi Kalau surga kita kenalnya banyak orang Habadi di sana. Kalau ini tidak Kita tidak terlahir di alam manapun Jadi kita tidak pernah lagi merasakan penderitaan Tidak lagi merasakan adanya kondisi hmm. Baik, buruk, dan sebagainya yang membuat perasaan kita ini Jadi tidak ada lagi Karena manusia pada dasarnya Terlahir dari kumpulan dari unsur-unsur hmm. Ada padat, cair, dan sebagainya Nah, kalau tidak terlahir dimanapun Ya sudah, saya tidak berbentuk Tidak ada namanya perasaan, tidak ada pikiran, tidak ada tidak ada penderitaan Nah, begitu jadi uh, Itu sebabnya kita tidak pernah me membahas tentang Neraka atau surga hmm. Tapi kita membahasnya nibana, Jadi kebahagiaan. Kalau bisa kebahagiaan tertinggi. Tapi kan itu butuh latihan. Seperti Sang Buddha. Padahal yeah. <laughs> nah, kondisi sekarang. Kehidupan ini kan. Sudah begitu rumit ya. Kalau dulu mungkin masih lebih sederhana. Tidak ada handphone. Tidak ada internet. Sekarang hmm. lebih sulit. Bisnis, ekonomi lebih susah. Sehingga. di dalam kehidupan ini diharapkan kita tetap menjalankan ajarannya minimal terlahir di alam manusia minimal kalau bisa di alam dewa kalau bisa nibana para tam tidak terlahir di alam manapun juga begitu ya
1: oke mungkin ngomong untuk pertanyaan penutup nih ya. mungkin ngomong boleh jelaskan uh, inti dari ajaran Buddha yang statement hmm. khas banget nih dari agama Buddha itu apa
2: Uh, ajaran Buddha adalah ajaran yang menekankan pada perbuatan. Ya, jadi segala sesuatu itu harus dilaksanakan itu sebabnya juga ada yang lalu menangkap pesan message ini lalu oh saya tidak perlu kewihara badi ya, yang penting saya berbuat baik. Ya, tidak juga praktek tanpa teori itu kan rasanya kurang lengkap ya. Hmm. Kalau teori aja tanpa praktek. Ya, ada gunanya juga praktek tanpa teori kadang-kadang bisa sesat. Hmm. Nah, karena itu dua itu harus saling melengkapi. Nah, inti uh, inti ajaran kita itu apa? Agama Buddha itu perbanyak perbuatan baik, kurangi atau hilangkan perbuatan buruk. Ya, sucikan hati dan pikiran. Itulah inti ajaran Buddha. Jadi banyaklah berbuat baik, banyaklah berlatih diri tadi. Uh, melatih misalnya meditasi, melatih yang namanya uh, tiga hal ya, uh, per, pikiran, perkataan, perbuatan, jaga pikiran, karena pikiran itu kan pelopor. Begitu pikirannya buruk, perkataannya bisa buruk, perbuatannya buruk. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan. Apalagi zaman sekarang ya, medsos. Perkataan itu kan bisa dari ini. Forward aja itu perkataan yeah. sebenarnya. Jadi, Buddha ajarkan satu hal yang namanya ehipasiko. Ehipasiko itu, datang, dengarkan. Nah, teman-teman nih, sudah dengarkan gini. Apa? Renungkan. Perhatikan, selidiki. Kalau itu baik, sesuai jalani. Kalau tidak, tinggalkan. Oh, itu Buddha sendiri. Bahkan Buddha sendiri minta muridnya melakukan itu. Datang, dengerin khotbah saya. Hayati, renungkan, buktikan. Kalau itu baik buat kamu, jalani. Kalau tidak, tinggalkan ajaran saya. Nah, jadi jangan hanya percaya aja. dengar langsung, Nah ini tidak baik. Jadi kita ya mungkin sekarang istilahnya apa? Harus apa? Uh, selektif, ya. Jadi begitu ya. Nah, lalu uh, kita juga harus berlatih apa? Uh, menghindari tadi, uh, melatih sila, ya, dipraktekkan. Kalau bisa atas sila lebih baik. Lalu kita juga apa? Uh, banyak berdana menghindari tiga racun tadi ya yeah. doa apa e, loba-dosa moha Nah kalau bisa menjalankan apa e, jalan utama bersuh 8 nah, kalau itu bisa ya paling tidak kita tujuan kita yaitu kebahagiaan atau Nibana para mangsam itu akan tercapai kebahagiaan Dunia akhirat ya, kebahagiaan di dunia sekarang dan di akhirat nanti. Begitu dari saya. Terima kasih semuanya.
1: Oke. Nah berarti pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dari kami. Mungkin boleh sedikit saya simpulkan ya Romo. Ya. Nah bahwa agama Buddha itu merupakan ajaran yang universal. Tandanya semua umat itu bisa mempelajari dan mempraktikan ajaran Buddha. Tidak hmm. terbatas untuk golongan tertentu saja. Walaupun di dalam agama Buddha itu dibagi menjadi tiga mazhab. Tetapi itu tetap satu dan mempraktikkan yang namanya dama Dan di dalam agama Buddha itu diajarkan untuk melatih diri. Dan juga untuk statement penutup, yaitu inti ajaran Buddha, yaitu perbanyak perbuatan baik, kurangi perbuatan jahat, sucikan hati dan pikiran, itulah inti dari ajaran Buddha. Yang tentunya juga bisa dipraktikan oleh semua orang. Hmm. Benar begitu Romo? Ya. Oke, nah mungkin itu penutup dari saya, dan saya akan kembalikan ke Adit. Silahkan ke Adit.
0: Terima kasih Romo Haryanto dan juga Alisa Setelah sering-sering ilmu tentang agama Buddha Saya jadi punya wawasan baru nih Terkait seluk-beluk agama Buddha Yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat awam ya tentunya Semoga pebincangan kita kali ini juga memberikan manfaat Bagi teman-teman sekalian yang tidak juga agama Buddha Namun agama yang lainnya juga Untuk Romo Haryanto, terima kasih banyak sudah berkenan hadir ya. Dan berbagi ilmu untuk kita semua Baik, karena kita sudah ada di ujung perbincangan, saya Adithanur Hidayat pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast tematik multiperspektif Kementerian Agama BMFA Evauner volume 2, Namo Budaya. Sampai jumpa. Namo
1: Budaya.